0: Man har sett en Sverige som har upplevt väldigt många följt en strategi för flockimmunitet som är kontroversiellt i många delar av världen. Det är populärt bland vissa men inte bland de som brukar tycka att Sverige är ett, ett bra och intressant land.
1: I den amerikanska vänstertidningen The Jacobins podcast så skräder den amerikanska kulturantropologen Michael Seltzer, som är verksam vid universitetet i Oslo, verkligen inte på orden när han ska beskriva vår stadsepidemiolog Anders Tegnell. Varje gång jag tittar på honom så tänker jag, här är den banala onskan, säger han.
2: Ja, och han är ju då inbjuden till den här podden för att prata om hur Sveriges hantering av coronapandemin. Skiljer sig från de övriga skandinaviska länderna och går alltså så långt att han liknar den vid nazi i Tyskland. För när, han, är ja, hur? <laughs> För när han säger den banala onskan så handlar det ju då om Hanna Arendts eller Rents bok från 1963 med samma namn. Där hon då skiljer nazismens brott och framförallt SS-officeren Adolf Eichmann som ju brukar beskrivas som en av förintelsens arkitekter. Och jag ja, på min om Eichmann, tycker Michael Selzer då. För liksom honom är han en iskall byråkrat och räknanisse. Allt är bara siffror, även människor.
1: Och det här är ju då definitivt ett extremt exempel på hur omvärlden reagerar på Sveriges coronastrategi. Och vi har också faktiskt fått lite kritik för att vi lyfter den <går> i ett mejl då från en läsare som läste våra artiklar här ja. om den här saken. Men vi tycker ändå att den säger en del om hur stor påverkan vår utstickande hållning faktiskt har på Sveriges varumärke utomlands.
2: Ja att det faktiskt finns människor som reagerar på det här sättet är väl ändå rätt eh, talande. Och vad vi har försökt undersöka i ett av våra senaste jobb är hur vår coronastrategi påverkar Sverigebilden. Och det här är ju något som det pratas en hel del om just nu. Och när statsminister Stefan Löfven fått frågan då har ju han hävdat att det inte finns någon samstämmig negativ bild av Sverige utlandet på grund av coronapandemin. Men vi fick ju faktiskt resultat av en undersökning som vi beställt av Meltwater och där blev det ju rätt tydligt att tonaliteten kring Sverige är väldigt negativ just nu, både i redaktionella och i sociala medier.
1: Ja, verkligen. Ni lyssnar på Resumé Insikts podcast som djupare i ett ämne inom marknadsföring och kommunikation och jag heter Jasmin Winberg. Och jag heter Amanda Törner. Varmt välkomna hit! I Svenska institutets rapporter om Sverigebilden innan coronautbrottet så framgår det att bilden av Sverige utomlands var positiv. Och det är också den allmänna känslan som vi har här, eller hur Amanda? Ja,
2: absolut. Att, många, eller att Sverige uppfattas som ett progressivt land av många och att vi ligger i framkant inom många områden. Att vi är ett förtroendingivande land, vi har hög livskvalitet, jämställdhet och liknande.
1: Ja men sen så kom då coronautbrottet eh, Det Sverige blev motvallskärring när vi valde en strategi som går ut på att hålla samhället öppet för att gynna folkhälsan i det längre perspektivet. Det här har ju då som vi alla vet gjort att vi har väldigt mycket högre dödstal än till exempel våra nordiska grannländer- när de börjar öppna upp sina gränser så vill de inte släppa in oss. Så hur drabbar egentligen det här Sveriges varumärke är ju frågan man ställer sig. För att reda ut
2: det här ytterligare har vi med oss James Savage som är grundare, vd och publisher på The Local. Nyhetssajten som skriver om svenska nyheter på engelska. Välkommen hit James per
0: mm. telefon. Tack så jättemycket.
2: Hur är läget med dig?
0: Jo det, det är bra tack, det är bra tack. Det här att jobba hemifrån är konstigt men inte, mm. inte alldeles negativt heller så.
1: Nej för härligt Jag tycker inte ni heller. Men du under den här våren då så har ju ni hårt bevakat Sveriges vägval i coronakrisen. Vilka mm. typer av nyheter eller händelser om Sverige skulle du säga får mest uppmärksamhet just nu?
0: Det så kallade svenska experimentet, det här beslutet att, att inte stänga ner hela samhället. Folk ville se om det, om det här skulle funka, om, om, det, om Sverige skulle åka sämre ut än andra länder. Och nu, nu handlar det framförallt om dödssiffror och flockimmunitet och hur, hur det utvecklas. Så när de, förhållandevis höga dödssiffror som vi har sett på senare tid har um, fått ganska mycket uppmärksamhet.
2: Och vi nämnde här innan att Sverige-bilden innan coronautbrottet var positiv. Vi uppfattade det som ett mm. land med hög livskvalitet. Vi är progressiva, moderna och liknande. Och helt enkelt ett attraktivt land vad gäller ja, men etableringar och investeringar, turism och allt, allt det där. H hur tror du att mm. den här avvikande svenska linjen påverkar Sveriges attraktionskraft i de här avseendena?
0: På lång sikt så tror jag att många av dessa värden kommer ändå att bestå mycket beror på hur världen ser ut efter pandemin, pandemin naturligtvis men just att Sverige ska vara en, ett, ett intressant land att investera i att, att, att det kommer ändå vara ett land som förknippas med jämställdhet till exempel och sånt. Mm. Det, 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 det kommer att bestå. Men man kan inte säga att Just nu, om man tar ett, ett, en ögonblicksbild så tror jag inte att man, att man kan säga att Sverige, att Sverige har påverkats positivt. Tvärtom, det har påverkats negativt. Man har upplevt Sverige rätt eller fel, man har upplevt ett Sverige som har gått emot en internationell konsensus- om hur man hanterar den här pandemin. Man har sett en som har upplevt väldigt många följt en strategi för flockimmunitet. Som är kontroversiellt i många delar av världen. Det är populärt bland vissa men inte bland dem som brukar tycka att Sverige är ett, ett bra och intressant land. Det vill säga bland eh, folk på högerkanten, ibland på extremhögerkanten i till exempel USA och Storbritannien. Man har sett det, det svenska experimentet som något positivt. Men bland de som brukar eh, värna det svenska sättet att göra saker och ting på eh, det vänsterliberala sättet, som många upplever det, eh, att Sverige har följt eh, under många år, eh, bland dem ser man en stor besvikelse.
1: Mm, just det. Finns det några av de här karaktärsdragen som Amanda nämnde här som till exempel progressiviteten då, som har förstärkts eller försvagats här
0: under pandemin? Bilden av Sverige som ett progressivt, progressivt land har försvagats på grund av, av pandemin. Man har sett i ganska mycket reportage. man har sett um, I många av reportagen har man, har man sett uh, att man har rapporterat om uh, höga dödssiffror bland äldre som tyder på att man har, man har offrat äldre för strategin nu säger jag inte att det här är en rättvis bild av den svenska strategin men det är så det, har, det är en sån bild som har målats upp i många utländska tidningar och det, det kanske inte förstärker den, den här bilden av Sverige som, som, som ett, ett progressivt land som tar hand om de svagaste i samhället nu kan det vara en helt felaktig bild och det kan visa sig i längden att Sverige får en, eh, en, en så liknande dödtal död som andra länder och då kan den här bilden förändras igen kanske, men hittills skulle jag säga att, att, att uh, den här bilden om, om, om ett land som osjälviskt som försvarar de svagaste i samhället är inte, en, um, är inte en bild som, som består så, och samtidigt så skulle jag säga att man har också haft en bild av, 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 av Sverige och det de, de har i, i, i viss utsträckning varit en, en felaktig bild men man har tidigare haft en bild av, av en Sverige som ett socialistiskt land egentligen. Nu, mm. nu skulle socialdemokrater säga att det är ett socialdemokratiskt land. <laughs> land. Um, men <laughs> men, men det, i, i många delar av världen har man ändå sett att Sverige som, som ett socialistiskt land, och det vill säga ett land där man har ganska stark kontroll över, äh, äh, över samhället och, mm. och att, äh, att, att att myndigheter tar kontroll och, 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 säger, och säger åt folk hur de ska bete mm -hmm. sig. Den bilden av Sverige har, har fått, eh, ja, den har motbevisats av, av det här. På ett sätt som ja, de, flesta kan, de flesta som har gillat för tidigare skulle inte, inte tycka det var positivt. Men det, dessa nyliberala värderingar som, som man har sett är att, att den svenska politiken handlar om att låta folk göra precis vad de vill. Mm. Mm. Um, och, och det är ju inte den bilden av Sverige man uh, tidigare har haft. Man kan faktiskt titta på den svenska modellen och säga Jo, men det har alltid funnits en stor mått av frivillighet i, um, i den svenska modellen. Vi har ingen minimilö minimilön till exempel. Mm. Um, så den bilden som man har haft i resten av världen av Sverige har, har i mångt så mycket varit i viss mån i alla fall var det en, en felaktig bild. Men eh, det är ju också den bilden som väldigt många har fått. Man mm. tittar på alkoholpolitik till exempel. Ja, men, eh, där har man en väldigt restriktiv politik. Eh, men, men just nu i, eh, i, i coronapolitiken har man, haft, har man tvärtom haft en väldigt liberal politik.
1: Vad är det för händelser då under den här våren eh, som du skulle säga haft särskild betydelse för att forma den här nya Sverigebilden?
0: Jag skulle inte koppla det till en... En enskild händelse. Jag tror att det är en bild som har vuxit fram successivt. Det var inte självklart från början att, att Sverige skulle följa den här vägen, alltså jag tror att vi var väldigt många in väldigt tidigt skede i pandemin som väntade bara på att Sverige skulle införa hårdare restriktioner sen kom de aldrig. Så det har ändå, tycker jag, vuxit fram den här bilden av Sverige som, 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 som nu råder i, i, i resten av världen. Jag tror ändå att när Anders Tegnell gick ut i den berömda um, intervjun med Sveriges Radio och sa någonting i stil med att om vi skulle göra om det här skulle vi göra om det på ett annat sätt. Och sen pudlade han också och sa att nej, men han hade misstolkat så. Jag tror ändå den där nyheten kablades ut i världen. Och blev en stor nyhet faktiskt i, i, i andra delar av världen. Och då, var, då, då, då upplevde, upplevde många tidningar och många medier runt om med i världen att nu har, vi, nu har vi facit. Anders Tegnell, den här mannen som ändå har figurerat ganska mycket i, utländska, i den utländska pressen och utländska medier. Att, eh, att nu, nu har han sagt att det svenska strategin inte ha fungerat och när han, eh, när han rättade, försökte rätta till den, den, här, den här bilden så rätten fick inte lika mycket uppmärksamhet som vanligt. Mm, ja, Men
2: apropå Anders Tingnäld och de här andra frontfigurerna i Sverige Johan Giseke mm. Ann Linde och så. Vad, vad skulle du säga att mm. de personerna har för betydelse för Sverigebilden utomlands i dagsläget?
0: Jag tror att ä, Johan Giseke i sin, sin helt under en, en tidig tredje kampanj nu i, kampanjen det ju kampanjen i pandemin <här> 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 men, men det, var, det, var, det var en slags kampanj för, ja, för, 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 faktiskt för att påverka bilden av den svenska strategin. Det var fler Flera intervjuer som han gjorde som, får, som, som fick väldigt mycket uppmärksamhet som blev eh, flitigt delade på nätet även internationellt bland annat av de som ville propagera för en, för en mindre rätt i andra länder att, 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 att länder skulle kopiera den svenska modellen då hade han en, en, en ganska viktig roll jag, jag, jag skulle säga, nu, nu har han försvunnit jag har inte sett honom uppträde i media, rätta mig om du har sett honom Nej. men jag har inte, jag har inte gjort det. jag tror att han har tagit ett steg tillbaka och jag tror också att de här rösterna som som tycker att det var fel att ha, en, att ha hårdare restriktioner har börjat för, eh, eftersom jag tror att eh, man, man upplever att i eh, den svenska strategin har åtminstone inte lett till. Det har inte funkat i den bemärkelsen att, vi, att, att Sverige har inte haft. Eh, färre dödsfall och att man har inte haft en, att man ändå haft problem, ekonomiska problem. Så jag tror att ja, vi ser att de som propagerar för en mjukare hållning i andra länder har, har, har tystnat. Under tiden då de hade högre stansföring så tror jag att Johan Giesecke var ganska viktigt. Ann Linde... Alltså det var väldigt mycket uppmärksamhet just nyligen om hennes intervju i Deutsche Welle i mm. Sverige. Men jag har inte sett att den intervjun har fått... Jag, jag kollade och försökte se om den har fått...
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se
0: företag och jämför själv.
1: Svedea
0: Utanför eh, Sverige Och jag har inte hittat några eh, reaktioner egentligen eh, Till den in intervjun. Eh, det, kanske inte så, det, det kanske är så att, att Deutsche Welle's engelska kanal Får inte så mycket uppmärksamhet. Jag, jag tror att det, äh, det har haft en viss betydelse att eh, Alinde och, eh, och Anders Tennell har gått ut och förklarat att den svenska strategin handlar inte om det som många tror att det handlar om. Och i synnerhet att Alinde har gått ut och sagt, eh, och andra svenska politiker framförallt gått ut och sagt att den svenska strategin handlar om att om precis samma saker som strategierna i andra länder. Att det handlar om att platta till kurvan, att se till att sjukvården klarar uppgiften. Det har ändå lyckats ge en mer nyanserad bild av den svenska strategin annars äh, hade, hade Alltså Media har ändå pratat om Sverige äh, om svensk, den, stref, den svenska strategin som en flockimmunitetsstrategi. Mm. Men man har nyanserat det med det som ann framförallt har sagt om att det här handlar om att äh, bara låta sjukvården klara Mm. klara uppgiften. Så, så hon har lyckats ändå att mm. nyansera bilden skulle jag säga.
1: En fråga som är lite kopplad då till den förra. Tycker du att det görs några bra liksom, kommunikationsinsatser just nu från svenska representanter för att påverka Sverige bilden här i en positiv riktning?
0: Det enda som man har kunnat göra är att skademinimera i det här avseendet. Jag tror inte att det har varit läge nu att, att, att kunna måla upp en, en, en positiv bild av det som händer i Sverige- det finns, det finns flera sätt att se, se på Sverigebilden men, men ofta när man pratar om Sverigebilden så pratar man om eh, saker som är väldigt specifika för Sverige. Om det svenska sättet att göra affärer, det svenska sättet att leva, föräldraledighet saker sak och ting där man som svensk kan, kan gå ut och prata med resten av världen och de de lyssnar och, 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 och nickar och, 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 och säger att det här låter intressant när, när man pratar om pandemin så är det en nyhetshändelse som resten av, resten av världen upplever också så det går inte på mm. samma sätt att, att, att bara bassanera, bassanera ut i världen att, att, att så här är det i Sverige och, ja, och, och vi tycker att det funkar för resten av världen ha sina egna mått. Så det handlar om en skademinimering av Sverige vid det,
1: det hade varit lättare om krisen enbart hade varit svensk då.
0: Exakt, um... precis.
1: Ja men ja, då antar jag, för jag tänkte
2: fråga, liksom, finns det något som du bedömer borde göras? Ja, kommunikationsinsatser som borde göras som inte görs idag men det är... Det är kanske bara krishantering som går att fokusera på just nu då.
0: Jag är journalist och jag, 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 jag vill mest äh, ha ge en bild av krisen istället, istället för att äh, jag är ingen bra rådgivare på det sättet. Och det kanske gäller i allmänhet ändå att, att före eller senare kommer sanningen fram. Mm. Och om man vill få en bättre bild av läget så får man förbättra läget helt enkelt. Mm. Och i synnerhet i ett läge där det finns bra rapportering och att journalister i resten av världen förstår vad det är som händer. Och de har, de har verktygen för att kunna förstå vad det är som händer i Sverige såväl som i resten av världen.
1: Vi funderar lite på, vi har ju ett antal varumärken, jag tänker på IKEA och Volvo till exempel som är internationella mm. men som har byggt mycket av sin identitet och sin kommunikation på det svenska och har gjort mm. det ganska framgångsrikt här historiskt. Hur tror du att den här situationen påverkar de här bolagen?
0: Jag tror ändå att skadan från pandemin kommer inte påverka dem på sikt. Det tror jag, det, det tror jag inte. Jag tror att det kan påverka vissa saker. Jag tror att det kan påverka hur man ser på kompetensen- Hos svenska regeringar till exempel. Och det kan understryka en, en, en känsla av att ibland är svenskar lite naiva- om saker och ting i allmänhet. Men jag tror inte att det kommer på att påverka varken Volvos eller Ikeas darumärken. De är ganska starka i sig själva. Det kanske är an lite andra värderingar som lite andra svenska värderingar som de står för. Jo, man kan säga att Volvo har alltid stått för svensk säkerhetstänke. Alltså, mm. men, men jag tror inte att det jag tror det är ändå tillräckligt förankrat nu i Volvo i sig så att för att det inte kommer att spela någon särskild roll där. Jag tror mm. inte folk kommer att sluta köpa Volvos bara för att Sverige har haft dåliga coronasiffror. Ja, det, det tror jag inte.
1: Vad va skönt, då ja, kan, vi kan de bestämma.
0: Ja, kan vi.
2: <laughs> Men liksom för Sveriges del, då, om vi tar Sverige som varumärke, hur oroliga tycker du vi ska vara för Sveriges varumärke utomlands? Om man skulle sammanfatta lite.
0: Jag tror inte man behöver vara överdrivet orolig för det. Jag tror att det kommer klara sig. Om man har ett bra företag som säljer bra produkter så, så tror jag inte att det kommer vara ett problem. Men just uh, i den utsträckning som folk tänker på kompetensen hos den svenska statsförvaltningen. Uh, och jag tror inte att de flesta runt om i världen har, uh, uh, tänker så mycket på det. Uh, men jag tror inte att det här har varit särskilt bra för den bilden. Om man tar en ögonblicksbild just nu. Men sen får vi se hur det utvecklas om, om, om sex månader, ett år. Det kan, det kan bli så att den svenska, att bilden av hur Sverige har hanterat det här förbättras, Den vet. Mm.
1: Du pratar ju här om att du tror att det kan stabilisera sig längre fram. Men sett utifrån vad vi vet idag, tror du att det kan komma någonting positivt för Sverige bilden ur coronapandemin?
0: Det skulle kräva en väldigt stor förändring som vi inte ser... Just nu. Mm. Det skulle kräva att dödstalet skulle i det långa loppet vara lägre än andra jämförbara länder. Jämförbara länder. Och det ser vi inte just nu. Eller att eh, man skulle ha stora succéer med, med, med behandling eller något sånt eh, framgångsrikt. Mycket, möjlig, mycket möjligt att det kan bli så, men det är ingenting vi ser tecken på just nu. Ingenting vi har anledning att tro på just nu. Så, så, så jag tror inte att man kommer kunna bygga en, en, en positiv seriebild av det här. Om man bara tittar på den informationen vi har just nu. En annan sak som skulle kunna vara positiv om det, om det visar sig att, att den svenska ekonomin klarade sig bättre i längden. Det är inget vi ser tecken på just nu heller. Men om någ någon eller några av dessa saker skulle visa sig Stämma, så skulle ändå nyansera den bilden som, som mycket av världen har just nu om, om, om att den svenska strategin inte har funkat så väl.
2: Mm. Mm. Vi får väl kanske göra en uppföljningspodd då, om ett halvår eller ett år och se var vi, vad vi landar helt enkelt. <laughs> ja. ja
1: tack, så tack så jättemycket för att du var med oss här idag. Tack James. Ja, men tack. tack. Nu är det dags för veckans svep
2: där vi tar upp tre intressanta grejer från veckans och gott. Eh, och Vi tänkte börja med eh, i förra veckan så skrev ju vi på resum-insikt om hur varumärken agerade under Blackout Tuesday. Och om ni mot förmodan har missat vad det, det initiativet handlade om så var det en digital manifestation mot rasism och våld mot svarta människor som kom då efter att George Floyd mördats av poliser i USA. Instagram fylldes av svarta rutor och många varumärken anslöt till initiativet. Vi ville titta på hur det stod till med representationen av svarta människor i kommunikationen då hos de varumärken som valt att ta ställning. Och det visade sig att vissa av de här varumärkena hade nästan 100% eller faktiskt 100% vita personer i sina tidigare bilder på Instagram. Och till den här artikelserien intervjuade vi forskaren Sofia Ulver som tillsammans med ett antal kollegor i flera års tid undersökt hur representationen ser ut i svensk reklamfilm. Och det uppseendeväckande här var att forskarna förra året skrev en debattartikel i DN där de redovisade ett preliminärt resultat som sa att icke-vita är underrepresenterade i svensk reklam. Men när vi nu pratade med Sofia Ulver så har ju hon då ändrat sig istället menar hon nu att icke-vita är överrepresenterade sett till befolkningen i stort. Och det här var ju då en nyhet i alla fall för oss. Vad som är viktigt att poängtera är ju att det däremot finns en underrepresentation om man ser till hur många icke-vita som får till exempel huvud.
1: Ja, gratis är gott brukar det ju heta. Och det verkar vara utifrån den devisen som vissa aktörer i branschen lever. Resumé har ju då bestämt sig för att granska det vi kallar för gratisträsket. Och det är en artikelserie som rör alltifrån obetalda pitcher till obetalda praktikplatser. Och vi vet ju att vissa bröder som själva inte har en särskilt stor personalstyrka har satt i system och erbjuda en mängd praktikplatser varje termin. Här veckan såg vi också att influensen Margot det här skymtade ju förbi på Instagram-flödet. Hon söker en praktikant för en dags fotojobb. Och det här är en person då som gjorde 10 miljoner kronor i vinst i sitt aktiebolag förra året. Eh, och man kan ju fundera på vad den här praktikanten skulle få ut av den här dagens fotojobb. Ja, men lite grann så. Ja. Vi har också skrivit om en misstänkt idéstöld där Clir, som idag heter Nosey en byrå då, anklagade selekta för att ha stulit en idé som de pitchade men aldrig fick genomföra. Och nu tvingas de som pitchade idén att se den i tunnelbanan, men nu är den då skapad av byrån Det istället. Och det här väcker liv i den här mycket intressanta diskussionen som poppar upp ibland kring vem som äger en idé. Och den aktualiserades också för något år sedan efter att DDB, Nord-DDB, som de numera heter, misstänkte att Forsman och Bodenfors hade då begått en idéstöld av den här väldigt uppmärksammade och prisade kampanjen The IVA-initiativ de gjorde för Volvo Cars. Och vi vet att ni sitter på en massa information om gratisjobb där ute i olika former och vi vill uppmana er alla att höra av er till reddatresume.se med tips till oss på saker som inte är särskilt etiska här. Och ni får såklart vara anonyma, det är viktigt att poängtera det. Ja, och i
2: podden har ju du, Jasmin och vår kollega Julia- pratat en hel del om Burger Kings The Moldy Whopper- som Ingo ligger bakom då tillsammans med den amerikanska byrån David- och ni har ju tillsammans med många andra sagt om att kampanjen kommer ta hem storkovan i kommande reklamtävlingar. Jobbigt för skaparna är ju att det blev paus i de internationella tävlingarna i år. Det skapar ju onekligen en jobbigare konkurrenssituation följande år då. Men av det vi sett hittills har ju mycket riktigt spådomen slagit in. Bland annat i guldägget men också i flera kategorier i resumes egen tävling, månadens kampanj. Men det finns ju ett undantag och det
1: är pr djuren eller hur? Ja, precis. Alltså, vi diskuterade lite och vi kom fram till att PR-kategorin borde ju enligt eh, ja, mig i varje fall vara den allra mest givna kategorin för den här kampanjen. Men i måndagens kampanj PR så kom den trea efter mm. Visit Sweden's Ryggsäcksmuseum. Och hashtag Fyllhallen för Björklöven som jag i varje fall inte kände till tidigare. Men jag är ingen sportperson. Jag är ju heller inte PR-jurin här. Men jag tycker att det här är en väldigt otippad prioritering. Och den påminner mig om när kolla bollarna vann över Humanium. Också då i PR-kategorin i månadens. Och som vi vet eh, så utsågs Humanium sen till världens bästa kampanj. När den vann Grand Prix i Cannes Lions. Det här var några månader efter då PR-kategorin hade haft sitt möte det året. Det här är ju nu en ny jury med Molly Whopper. Men det verkar vara något med den här kategorin. Antingen då så är de juryledamöter vi tillsätter i den här kategorin extremt folkliga- eller så gillar de att gå sin egen väg. Ja men vi, vi säger i varje fall grattis till vinnarna oavsett om de heter Molly Whopper eller något annat.
2: Det gör vi verkligen.
1: Och nu har det ju faktiskt blivit dags att
2: avrunda dagens avsnitt. Dessutom tar vi sommarlov. Mm, men vi är tillbaka det, ja. igen i höst och vi hoppas att ni är med oss då också.
1: Och tack alla för att ni lyssnar på vår podd. Och som vanligt om ni orkar och vill så får ni gärna ge oss ett betyg i appen Podcaster.
2: Hej då! Hej då!